Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Добрый день, здравствуйте. Сегодня четверг, и у нас новый эфир. Со мной продолжат сегодня разговор Вера и Дима. Привет, ребят. Привет. Добрый день. Мы начали в прошлый раз говорить о механизмах защитных нашей психики в условиях экстремальных, в ситуации длительного стресса, неопределенности. И сегодня мы немножко решили сузиться до одного механизма и поговорить о механизме вытеснения. Правильно? Да, вот я, наверное, эту тему хотел бы поговорить именно с точки зрения вытеснения чувств и как мы с ними обходимся, потому что это наш основной такой жизненный компас и ну, вообще очень важная жизнь вещь в жизни каждого человека, сутевая, да, как мы чувствуем, как мы обходимся с нашими эмоциями, и как э, в том, что мы свои эмоции проживаем, не проживаем, чувствуем или не чувствуем, как в этом другим людям еще тоже важный момент. Я, знаете, про механизм вытеснения, само слово вытеснение, да, то есть вот у меня такая фантазия, это, знаете, когда в автобусе час пик, кто-то пытается залезть, а ему не дают, и он не влезает. Все уехали на автобусе, а он бежит за автобусом. Ну, то есть слово а, а вытеснение. Я, я люблю метафоры, когда с людьми работаю, я предлагаю такую метафору. Вот, ну, у нас как будто есть вот в груди датчик чувств, да, mm -hmm. там страха или злости или там отвращения или беспомощности, да, и проводочек идет в голову, а в голове сидит оператор, который должен на экране все эти чувства видеть. И вот я говорю, представьте, что на это на этом проводочке есть регулятор громкости. Помните, раньше такие реостатики были? Сейчас да, в машинах да, да. иногда крутилки громкости, да? И а, как будто если чувство слишком сильное или, ну, говорят, что его нельзя испытывать, оно неуместное, оно неправильное, вообще мешает жить, мешает делать то, что мне важно делать, так тоже бывает. То есть это же выживальческие процессы. Я не буду чувствовать для того, чтобы выжить, для того, чтобы справиться, если эмоция слишком сильная, надо сделать ее потише, а потом еще потише. И иногда настолько тихо делаем, что либо вообще исчезает контакт, либо ну, настолько тоненький голосочек этой эмоции, что, например, страх я буду чувствовать только уже, когда там, не знаю, машина на меня едет или там на краю крыши. Я, стоя, кстати, я очень рекомендую чувствую. вытеснять нежные чувства, не только вот страх, вот такая страх. Нежные прекрасно, любовь. Я, да, я, например, системно вытесняю именно нежные чувства, и меня окружают часто люди, которые тоже вытесняют именно приятные переживания. Это, это очень, правда. Это очень самостоятельные, хорошие, правильные люди, которые вытесняют нежность вообще и наличие каких-то романтических чувств другим людям. Это все неудобно, не мешает работать. можно вытеснять, да-да-да, много прикольных. Во-первых, начнем с того, что вытеснять можно все что угодно. Все что угодно. Информацию, чувства, да, все можно. Людей. Людей из автобуса. Я точно могу сказать, что у меня 100%, то есть мне как-то с негативными чувствами не проще контактировать, ну, как-то странно, да, бы это не было, ну, то есть, типа, ну, тут как будто на злость есть разрешение, да, там, ну, это как бы, знаете, это как будто такие чувства, которые вот они сигнализируют о нарушении моих границ, да, либо о несправедливости, да. здесь можно, там, доставать священный меч, меч и рубиться. Да. А вот э, тонкие чувства, нежные чувства, да, вот их как будто... Сложнее чувствовать. Ну, то есть даже не сложнее чувствовать, сколько они контрпродуктивны. Ну, то есть они ни к чему. А, они помечены как ни к чему, да. Ну, да, как да. никчемные, да, 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 то есть да. чуть за нежные. Ну, то есть для кого-то возлость никчем, даже не никчемная, а прям опасная, да, там, да, вредная, да. страшная, неправильная. Да, да. А для кого-то нежность, да, неправильная, никчемная. Или, например, там, сексуальное влечение. Ой, ну, мешает да. работать, согласитесь вообще. Ну, вот. Как можно работать, когда человек нравится? 
Я вот помню, я когда еще юная барышня была, я на работу устроилась, мне прям вот кто ли бабушка, кто ли мама, кто-то из семьи говорил, самое главное, никогда вообще ни с кем не заводи романтических чувств на работе вообще. Это прям вот самое худшее, что только может быть, это завести роман на работе. 20 лет было, я прихожу и сразу мальчика смотрю, говорю, какой симпатичный. Да, и дальше процесс разворачивается, как мы с ним долго вытесняли это оба. Что вы друг другу нравитесь. Да, да, да. Они, наверное, тоже мама и бабушка были, которые говорили. Ну, есть же такая идея, что на работе вообще. Да, да, да. Ой, оно же не только на работе. Ну, сексуальность вытесняется прям там много-много этапов, много-много посланий. И на самом деле, ну, вот это вот в Советском Союзе секса нет же. Это же прям про то, что... Коллективное вытеснение. Коллективное вытеснение. И это транслировалось вообще на всех уровнях. И в школе, и в детсаду. И вот это нормальный прекрасный... После войны нужно было восстанавливать страну, строить как бы... Делать подвиг серьезный достаточно. Я думаю, еще дело в том, что секс и сексуальность — это вообще основная витальная энергия, это энергия выражения себя, проявления себя в этом мире, она не очень контролируемая. Поэтому mm -hmm. любые тоталитарные режимы, они не очень да. любят, когда секс свободный. Да, я тоже думаю о том, что не, вот эта вот нежность, если ей прямо отдаться, то, мне кажется, это такая большая энергия, которая пробуждается, и все. Все, и работать невозможно. Ну да, какой из тебя стахановец, если ты с нежностью? Вообще никакой. Стахановец — это боец. Да, я вот в воскресенье чай попила, весь понедельник нерабочий был. Вчера вообще. Я прям дико страдал на эту тему. Думаю, знаешь, контрпродуктивная встреча у меня какая была. Вот вы смеетесь, а знаете как? А у меня, извините, пять конференций на этой неделе. Мне работать надо, а не улыбаться. А вот интересно, да, как наш ум это делает, вот это вот про механизмы вытеснения, когда вот мне даже в голову не приходит, что нежность может мешать работе. Может. При том, что у меня с нежностью контакт очень хороший как раз. Не, ну слушай, я просто, ну, знаешь, там у меня конференция, пять-пять конференций, да. А ты сидишь и улыбаешься. на серьезную тему. Давай так, травма, там, травматический опыт, как пойдешь людей в травме. Ну вот, есть идея про то, что людей надо сейчас собирать, держать, что нужно быть точно вот в другом состоянии, понимаешь, да? Переключаться, Нет, ну вот, Не ну, понимаю. Ну, вот, ну есть идея какая-то за этим, да, 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 про то, что сейчас нужно, ну то есть, ну быть как бы в какой-то немножко другой роли, да, там, если по архетипам, но точно не в роли там возлюбленной, да, там, а вот скорее там... Ну соглашусь, там. странно прийти и улыбаться. Да, когда... неконгруентно. Да. Неконгруентно, как будто сейчас нет места для таких моих для чувств. Для кружевного белья точно вот нет. Мы опять, мы опять попадаем вот в эту концепцию чудесную «или». Вот на самом деле правда жизни в концепции «и». Я могу быть собранный, я могу испытывать сложные чувства и при этом испытывать нежность. Но это некие, как сказать, некое ну, разрешение. Ты знаешь, нет, я, я, я понимаю, о чем ты говоришь, но я бы здесь прям с тобой сильно поспорила, прям сильно поспорила. Ну, представь себе, мы там, например, едем на джип через лес, понимаешь, да, там прорываемся там, через грязь, мы застряли, мы толкаем. В это время, ну, не до стихов Пастернака, ну, вообще не, ну, не контекст. Вот, мне кажется, что нет. Тут мы, правда, можем долго Вопрос спорить. переключаться, вопрос гибкости, насколько я быстро могу переключаться, и насколько много энергии там и здесь. Да, и что для меня сейчас актуально. Но для меня это... Вот давай, здесь, верно, мне кажется, гендерная такая вот эта uh -huh. сейчас история. Мы сейчас uh -huh. вот, у нас, хочется сказать, у нас у женщин, понимаешь, одновременно не очень получается. Вот есть как бы я, вот там, которая я там для тебя могу быть, да, например, там для своего любимого мужчины я вот такая могу быть. Я такая для других не хочу быть даже. 
Ну, вот ты знаешь, мы, правда, сейчас заходим в очень большую тему как раз вот запретов и, и травм проживания чувств. И, ну, первое, что хочется сказать, что я очень вижу в работе, и это подтверждается прям очень-очень много, вообще вот если говорить про то, какой я в работе и какой я дома с близкими, это разные состояния психики, ну, и в них активируются разные запреты. Это совершенно точно. И разные паттерны поведения в том числе. И разные паттерны поведения. Потому что, ну, да. например, в бизнесе, если я буду флиртовать, да, если я буду нежна, например, да, это будет интерпретироваться абсолютно не так, как мне нужно. Слушай, ну мы же можем отчитывать сотрудника, сохраняя к нему какие-то теплые чувства и ВКонтакте, находясь с ним эмоционально. Но ну, это совершенно другое отчитывание. Ну, сомнительно. Будет. У меня прям вот... Ну, а мне кажется, мы про разные. Мы про разные. Мы да. про разные. Это больше про такую сексуальность, про нежность. А отчитывать сотрудника, сохраняя чувства, это... Сохраняя к нему, да, какие-то... Ну, потому что действительно... Нет, человек, с готова сохранять пришел, с ним да. контакт и уважение. Да, но не нежность, сексуальность, если нету при этом... Ну да, это уже, это уже, да, это уже, вот уже, уже, уже поле сомнительное, да, потому что бизнес есть бизнес. Рабочие отношения есть рабочие отношения. Даже дружеские отношения это уже нарушение границ. А, я понял. Понимаешь, понял. Да, Значит, смотрите, о чем мы говорим, как мне кажется. Есть такая, есть два разных подхода, которые говорят о чувствах. И есть уровень чувства, есть уровень действия. К действиям относится это и мимика, и действие непосредственно, да. и то, что я говорю, и мое выражение вот. взгляда. Да. Если я в чувствах, по мне видно. Ну, то вот. Есть я, вот. А, а на самом деле чувства и действия, ну, если ну, в какой-то момент, они на самом деле разные процессы. Да, я могу при этом все, я могу чувствовать, вот. там, условно говоря, к тебе влечение, но при этом его вот. не вносить Понимаешь, в контакт. Вот, и в этом даром обладаете вы мужчины, а нам чуть сложнее здесь. Ну, ну хорошо, то есть, когда пусть я влюблена, ну правда, ну то есть по мне видно, если я влюблена. Слушай, мне кажется, это от человека. На мне тоже на лице все видно. По мне прям видно. Я бывает очень. то не могу. У меня бывают очень неловкие ситуации, потому что я как бы активно показываю, что мне не нравится, а иногда это очень неуместно. Понимаешь, да? То есть здесь мы говорим о том, что есть люди, которые, ну как бы держат лицо. А есть люди покерфейс, да? Да, 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 держат лицо, да. Вот, окей. Итак, у нас, получается, есть набор разных чувств переживаний, которые, с которыми мы не в контакте, потому что это может быть неудобно, например, как в моем случае. Да? Неудобно, это, не, разм... нельзя. Да, размывание ролей, например. Uh -huh. Ну, просто не объ... ну, не... неудобно. Небезопасно, понимаешь, да? Это же вопрос безопасности. Есть еще история про небезопасно, ну, как послание. Вот часто, кстати, с гневом не контакт именно потому, что, ну, кажется, вот у людей, у которых не отлажена шкала гнева, да, то есть есть либо ноль, я спокоен, либо я уже в атомном взрыве, и все вокруг в клочья, да. Вот там есть вот этот страх, что если я с этим чувством соединяюсь, то это обязательно, ну, все вокруг поляк. Да, да, да. Всех вокруг порву и сам разрушусь, да. И часто бывает со страхом то же самое. Вот почему люди сейчас очень плохо идут в страх, и очень многих идут панические атаки, идут очень неуправляемые состояния, фобии, потому что им кажется, что если я сейчас подумаю в сторону вот этого самого страшного, что там с моими близкими что-то произойдет, со мной что-то произойдет, и я это прям в голове прокручу, я с этим не справлюсь, не выживу и как бы умру на месте. Поэтому я лучше буду тревожиться о том, что происходит за мэром. Вот. А это тоже такая защита именно про безопасность, про э, я пытаюсь сохранить себя, свою психику таким образом. Угу. Слушай, напомню наш разговор, когда вот мы сидели, кофе пили, да, как мы вообще к этой теме пришли. А, у меня был такой личный опыт, когда а, люди, группа людей вытесняли определенные чувства. 
например, чувство страха. Да? Это была группа людей, которые вот, они себя мотивировали тем, что они супер бесстрашные, супер вообще там сильные, все могущие. Простые, еще говорю. Да, ну вот я кон кон да, вот конкретно была в контакте с группой людей, которые вытесняли даже идею о том, что они, например, там не справятся с чем-то. Да? То есть полностью вытеснялась группа людей идеи уязвимости, даже смертности. Да. Да? То есть они вот прям вот абсолютно бесстрашные, сильные, невозможные, такие вот прям герои. Да? И я оказалась в группе этих людей. Мне дико понравилось, что они такие. Это было как-то так привлекательно. Супермены. Да, ну это была прям группа суперменов. Да? То есть я думаю, вау, вообще класс. Настоящие мужики. Настоящие, да. да, да. да, да. Причем там не только мужики были, но это просто ну, вот они были такие... Супермены. Как, да, супермены. Да, такая группа, группа уникальных людей. Супергерои. Супергерои, да. И вот, мужчин, они, да. да. и вот они были в этом вот ощущении, да, вот в этом переживании себя. Это их очень мотивировало. да, Это спасало им жизнь. да, То есть они вот в этом вот были. А так как я с ними не занималась их деятельностью, я была просто в их поле, то я рядом с ними прям начала в какой-то момент разрушаться. То есть, мне, то есть я все время оказывалась какой-то либо тупой, либо уязвимой, либо нездоровой. Ну, то есть они были супер классными, а я рядом с ними ну, все время испытывала какой-то очень странный... Большой период. дискомфорт в разных плоскостях. Да, я прям буквально начинала болеть рядом с ними. И это было очень странно для меня, да, то есть абсолютно странно, то есть это был какой-то явный механизм групповой, общий. Ну вот, и потом, когда я вышла из контакта с этими людьми, я нормализовалась, я вошла в абсолютную норму, и у меня даже не было тех болезней, которые проявлялись рядом с этими людьми. И это было абсолютным тогда для меня шоком, как работает вообще ну, коллективное, да, вот, групповое, да, что если кто-то что-то очень сильно отрицает, то те люди, которые находятся рядом, в окружении, в близком окружении, в контакте, они могут часть этого вытесненного убрать на Размещать себя. Размещать в себе, да, проживать это разные способы. Да, у меня был еще такой опыт очень такой необычный, когда я, например, к тому сотруднику, ну, как бы, скажем так, даже не сотруднику, а к члену команды испытывал раздражение, при том, что оно было необоснованное ничем. Ну, меня прям подраздр... ну, раздражал прям. Я в какой-то момент подошла, говорю, слушай, давай поговорим. Я говорю, у меня какие-то странные чувства в контакте с тобой. Ты меня прям бесишь иногда. Я говорю, и прям... Зачем я понимаю, что нету никакого вообще... Ну, как бы вообще, ну вот. А он такой посмотрел, посмотрел на меня, такой походил, походил, подумал. Потом такой подходит и говорит, ты знаешь, говорит, а я сам себя раздражаю. Я все время, говорит, ну, как бы нахожусь в этом раздражении. Я стараюсь его не замечать, но на самом деле оно есть. И получается, что я в какой-то момент словила с него Словил. это состояние угу. и начала к нему его испытывать. Это тоже ну, было кстати, очень кстати, я бы прям предположил, но чаще всего люди это не замечают, что ну, если я испытываю много раздражения к себе, то, скорее всего, к окружающим его тоже предостаточно. Он мог вполне и на тебя раздражение испытывать большое. Да. Это тоже ловится. Давайте вот введем... Ну, просто есть некие понятийные аппараты, да, и я понимаю, что, ну, скажем, у людей далеких от психологии не очень понятно, что, ну, на самом деле мы существуем социальные, взаимно чувствующие и передающие друг и другу передающие часть информации. другую часть эмоциональной информации невербально очень важно, да. 70%, по-моему, даже есть такая типа, цифра. Ну, я, я, знаешь, вот, к сожалению, до сих пор нет нормальных исследований вот этого взаимодействия. Есть всякие мифы и околонаучные истории там про зеркальные нейроны, про соматический резонанс, еще что-то. Нормального описания этого процесса нет, но люди, как бы, живущие с этим каждый день, точно знают, это есть. Мы друг друга чувствуем, мы друг на друга 
ним. И самый простой, значит, момент, на котором этот человек в быту понимает, это, ну вот, например, я очень чувствую, если моя женщина недовольна и ходит злиться, но, например, считает это нелогичным или не хочет по какой-то причине это показывать, меня начинает просто физически крючить. Вот то, о чем ты говорила, там, да, тело начинает болеть, да. Я понимаю, что у меня спазмирует живот, у меня там какая-то ломка в плечах начинается. И это не мое. Это да, я рядом с некоторыми людьми не могу дышать свободно. Да, да? Да, То да, есть да, я да, прям да. Вот нахожусь в состоянии там, несвободы. И, и я всегда говорю, да скажи уже, бога ради. Ну, выговори это, потому что ну, это вот три дня носится, и три дня рядом жить невозможно. Вот кто-то говорит, душная атмосфера, кто-то еще что-то. Но это не обязательно... Что я проживу жизнь одна вообще с этой чувствительностью? На самом деле, да, чем мы чувствительны, тем, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, ну, это хороший способ строить близкий контакт, потому что ты замечаешь, что с близким человеком что-то не то, и можно там 20 раз его подергать и спросить. Ну, это надо уметь разговаривать. Вот, кстати, это важно. Ну, ты же это и сделала, по сути. Ты подошла к нему, и как тебе потом было? Нормально, нормально, мы нормализовали, полегчало. да, мне полегчало и перестала испытывать эти чувства к человеку, там сразу, как только это при, ну, при, 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 привнеслось, оно как бы стало заметным, да, у человека появилась возможность это замечать, а так как мы все-таки люди там, развивающих практик, у нас есть да. такая все-таки идея, что если нам дают обратную связь, то мы с ней как-то взаимодействуем, встречаемся. Ну, хотя бы задумаемся, да. Не а вытесняем и не отрицаем, да. да. Вот поэтому это нормализовалось, да. Там в том случае старом, да, когда я просто вышла из группы из этих, людей из этих, да, потому что у меня было такое ощущение, что я тело группы, которое выбаливает за них все просто, вообще все. Хорошее слово. Да. И, ну, и на самом деле, ведь правда, с одной стороны, ну, там, каким-то военным или людям, работающим в каких-то особо опасных и жестких условиях, действительно невозможно чувствовать какие-то вещи. Ну, если я чувствую эмпатию и любовь к всему живому, я не смогу воевать, да, да не да, смогу да, стрелять. Да. Почему вот я считаю, кстати, что, ну, как бы, вот, например, психолог и война несовместимы, потому что я не очень уверен, что это, в принципе, возможно, не покалечив себя, оставаясь в такой же чувствительности, да, там, например, идти убивать людей. Ну и, соответственно, я либо чувствую, либо я вынужден контакт к этому чувству каким-то образом ограничить. Если я его ограничиваю, у этого есть последствия. Ну вот мы когда с тобой говорили, мы просто чего же начали, что сейчас огромное количество например, тренингов, которые работают со страхом, со стыдом, с такими вот, ну, такими социально не очень удобряемыми чувствами, и я вижу, что в большинстве случаев они не избавляют от стыда и не избавляют от страха. Они его делают, вытесняют из доступа. Вот делают эту громкость стыда нулевой просто. Да? Человек вроде бы в поведении, в внешних проявлениях становится абсолютно бесстыжим. Абсолютно таким ничем не ограниченным, не не, не, не смущающимся, такой свободный абсолютно человек, идеал, да, вот этот суп, суп, супергерой. Но я с удивлением заметил цену этого, вот я на себе прямо. У меня оказалось, что стыд тоже в определенных моментах был вытеснен. Я тут был на одной группе, и получился такой интересный опыт. Тоже, да, да, Чуть -чуть. да, да. Ну, точно, совершенно, я считаю Ой, меня сейчас карма настигла да, вообще. Да, да. Я там, да? человек, с которым я попадаю в такое состояние, когда я просто, ну, мне как будто лет 11. Я Пришла вообще... пора проживать. Да, 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 да. да. И я прям испытываю весь спектр переживаний от, от неловкости, стыда вообще. И, меня прям кроет там рядом. Я был тут на групповом тренинге, а у меня бывает такая история, ну, ты мне тоже периодически за это выговариваешь, я перебиваю. 
Это, по-видимому, какая-то вот, ну, надо с этим разбираться, почему мне это так важно. Перебить, да. Ланте не было такого. Нет, нет. Ну, я понял, что в какой-то момент девушка, которая делилась своим каким-то сокровенным, мне показалось, что она закончила. Я нагло влез, причем не вытянув руку, не дождавшись очереди, то есть вперед всех. А она, значит, еще не закончила, как выяснилось, она просто вдох делала в этот момент. Ну, в общем, неудобненько получилось. Я знаю за собой, что я в таких ситуациях, но у меня такой дискомфорт, ну, типа, и проскочили. Ну, типа, а ничего. ты сейчас говоришь, а я прям чувствую, что такое напряжение в лопатках, такое что-то стягивающее вот, такое пошло. Вот, 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 спасибо тебе. И а, поскольку, ну, как бы вот эта история про осознанность, да, это осознанность для меня вот замечание, что со мной происходит. И в этот момент я словив, что что-то я проскакиваю, что-то я не замечаю. Я прям сделал паузу, отмотал чуть-чуть назад, создал в голове эту ситуацию, и я с ужасом понимаю, что оказывается, в этот момент мне очень стыдно. Я прям отловил этот стыд, и как только я его заметил, как только я его признал, как только я его осознал, я прям чувствую, что у меня вот в лопатках да. где-то сейчас описываешь, и в животе прям распускается комок, прям... тело расслабляется, я такой ху. А на самом деле после таких ситуаций обычно я несколько часов держу это напряжение, но это сейчас я уже понял. И вот эта вот интересная штука, когда мы начинаем замечать свои вот, ну, тот же гнев вытесненный, да, там, или там стыд вытесненный, или нежность вытесненная, это же вызывает определенную блокировку прям части психики и тела. Когда говоришь про нежность, я прям про нежность вытесненную, у меня прям, знаете, у меня губы сворачиваются, не сворачиваются, а такое, что-то происходит вот именно на уровне лица, да, то есть, ну, как будто появляется нейтральное лицо, как будто, Как будто, вообще выглядит как нейтральное. Ну, слушай, да, я сдерживаю улыбку. Слушайте, интересно, просто подумала о том, что вот мне очень понравилась твоя метафора, когда ты говоришь, сидит в голове человечка, делает громкость, то тише, то громче. Вот как поймать на то, где звук вообще выключен? Как отловить это? А вот здесь мы как раз приходим к тому, что как это формируется. Дело в том, что, ну, во-первых, здорово, когда ребенок же приходит чистый лист, он очень хорошо в контакте телесно, ощущенчески со всем этим, но он не понимает, что вот это страх, а это гнев, а это я там обижен, а это вот я... Да, ну, хотя вот, вот это вот... Да, губами. Помните, как ребенок, mm -hmm. когда невкусную кашу сует? Ой, да. да. А потом сидишь, да? Да, 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 да. Вот. И на самом деле, ну, хорошо, когда родители учат и объясняют, что вот это, это вот это, вот это и вот это. Ну и, соответственно... Желательно, я... чтобы еще интерпретировали правильно. Да, да, да чтобы правильно интерпретировали. И, ну, если мы выросли, и этого опыта не было, ну, понятно, что... Интерпретация, чтобы ребенок не делал, ты не любишь маму. Ты не любишь маму, да, ужасно. Ты плохой еще хуже. Да. Вот. А, ну, мы идем, и я точно так же этим путем иду. Я иду к людям, которые это умеют, у которых этот опыт есть, и с них учусь. То есть нужен проводник, нужен человек, который это покажет. И в этом плане вот то, что о чем ты, Саша, говоришь, вот телесная чувствительность, хорошо, если человек в хорошем контакте со своими ощущениями, я также сейчас на соматическом резонансе часто ловлю там что-то, что чувствует клиент, и, как мы говорим, перевношу это в контакт. Я говорю, слушай, у меня вот сейчас там челюсти сжала, там кулаки поджимаются. Похоже, ты на что-то можешь злиться. А как ты там, вот посмотри внутри себя, а на что бы ты теоретически мог злиться? Вообще вот с запрещенными чувствами я очень люблю вот это. Вот прям замечай в течение дня, а на что бы ты мог злиться, или чего бы ты мог стыдиться, или что бы тебе могло быть сейчас отвратительно. Потому что э, вторая проблема, из-за чего случается эта низкая громкость, 
А, и опять же, вот говоря о том, да, что можем ли мы, например, тут, тот же гнев в каких контактах проявлять, в близких или в социальных, в рабочих, да, то есть если мама, когда, ну, нормально в три года ребенок с кулаками на маму кидается, это нормальный процесс, да, в этот момент надо сказать, ты злишься, давай разберемся, почему, маму бить нельзя, да, но ему обычно в этот момент говорят, ты ужасный, как ты смеешь бить маму, не смей делать вот это злое лицо, не смей кричать, значит, сделай лицо ровное, улыбчивое, испытывай немедленно нежность, да, вот, и, соответственно, ну, выключается, потому что непереносимо вот этот внешний и внутренний конфликт. То же самое с отвращением, да, кому-то пихали кашу и как-то пихали просто, а кому-то говорили, не криви лицо, это полезно. Угу. Что ты тут мне лицо скорчил? Ешь! И вот это вот послание от запредельно важных людей в ситуации, где силы вообще несопоставимы, ну, ребенок в какой-то момент может это дело спрятать. И вот если говорить с тем же отвращением, я очень много с ним работаю, потому что отвращение – это противоположный полюс. Я хочу. Многие люди приходят и говорят, у меня, я ничего не хочу, я не осознаю, у меня нет радости от хотения, у меня нет переживания хотения. Я сначала работал только с «хочу», а потом понял, что еще надо работать с отвращением, потому что это одна линеечка. Если mm -hmm. у меня выкололичилось «б», то и хочу будет бледненько. Да, я думаю о том, что у меня прям несколько было запросов, когда человек приходил, и человек такой, как бы, условно, высоко мотивированный человек, да, у да. которого там идея о том, что у него много желаний, и вообще, и он весь такой вот, и у него куча увлечений, куча деятельности, свиданий 20 в неделю с Тиндера, там все есть, и человек рассказывает, рассказывает, а я вдруг понимаю, что так что-то печально вообще, ну так вообще одиноко. Одиноко, Да, печально, одиноко, да. печально во всей этой как многообразие жизни, да, соединяюсь вот с, с вытесненной вот этой частью, да, что, ну, то есть это, ну, как бы, это ж как надо себя все время занимать, чтобы не замечать, ну, что у тебя на самом деле, ну, что, что на самом деле это есть одиночество, вот, и можно как раз здесь встретиться, да, через этот ощущ... перенос. Слушай, ну, тут два момента случаются. Во-первых, большинство разрывов с чувствами происходит, это разрыв головы и тела, разрыв ощущенческий. Люди, которые не в контакте с этим с детства, они не очень понимают. Я сам из таких людей, когда мне мой первый психолог сказал, ты не чувствуешь тело, я сказал, как это? Ну, вот я стукнулся же пальцем о ножку стола. Мне же больно. Мне же больно, да. Я там горячей водой поливаю руку, я же чувствую, что значит я тело не чувствую. У меня было много возмущения. Я, я его слова понял, наверное, ну, только года через три работы такой плотность с собой. И это мне было, простите, уже там больше 30, да. Вот. Но я понял, что работает одна штука. Вот мы же умом понимаем, в каких ситуациях человек может испытывать гнев, в каких ситуациях человек может испытывать отвращение, в каких ситуациях он может испытывать любовь, нежность, близость, не знаю, одиночество. И иногда вот это вот замедлиться и позадавать себе вопросы, а что со мной сейчас могло бы происходить? А вот сейчас меня там перебили, я бы мог чисто теоретически испытывать злость. А вот сейчас я эту еду ем, она мне вообще как? Вот эти вот вопросики, они очень хорошо помогают, потому что когда я не в контакте, например, с отвращением, я еду просто заглатываю. У меня был прекрасный кейс, когда один из участников нашей группы, где вот мы практиковали контакт с чувствами, он сказал, что после армии я не смог работать с поваром. И когда мы стали обсуждать, он, значит, вспомнил, говорит, я ненавижу перловку, ненавидел. Вот. А я говорю, ага, а я ненавижу подгоревшую пересоленную перловку. Мы из одного места. Да, но интересно, что... Фу, все. да. Но когда он был в армии, он сказал, я понял, что надо выжить, и я начал просто это есть. 
А я ел, но испытывал дичайшее отвращение. Ой, слушай, а я вот прям сейчас думаю о том, как часто ну, сейчас люди соглашаются, например, на секс с чувством долга. Жуткая тема, на самом деле. Жуткая. И часто ведущая к отсутствию оргазмов, импотенции и все остальное. Чем не только женская тема. Конечно, конечно. Я просто про... Вы понимаете, о чем я. Мы так очень часто сейчас... Шкучили, Женька, да? Секс. На этот пример. Нет, на отвратительный секс, простите. Да. На нежность мы так не включились. Да, прям сейчас прям было хорошо, прям мощно. Так, Вера, есть что-то, что ты вытесняешь, как ты про себя знаешь, или то, что ты обнаружила? Что... Я просто реально, я прям сейчас сидел, параллельно слушаю, у меня правильный процесс про вытеснение нежности, понимаешь, что я сейчас с этим в контакте, что я это проявляю, а я прям вспомнила, где это произошло, то есть это было таким опытом, когда я, ну, будучи ребенком, была там нежной девочкой, у меня были братья, ну вот, у меня много братьев было, я их очень прям любила, так самоотверженно прям вот. Я готова была все им отдать, все, что у меня есть. И я все время какие-то им подарки делала, и рисунки делала, и очень много это делала. Ну, да, потом произошла там смерть папы, ну вот и деление, э, как это называется, это боже мой, наследство. Вот. И, соответственно, там было, ну, там как-то не очень это все хорошо прошло, я была маленькая, но там возник какой-то конфликт. И мне сказали, что, ну, если я сейчас буду при том, как со мной поступили продолжать проявлять вот эту нежность и любовь, ну, что я как бы дурочка совсем буду вообще. Ну, mm. то есть, понимаете, да? То есть, ну, вот прям совсем, ну, как бы, ну, что вот... Вот, вот. вот неуместность, да? да неуместность, ты, да. Да. ты не можешь их уже любить, потому что да, они да. тебя уже обидели. Да, mm-hmm. да. Вот, логично прям. Ну, с точки зрения взрослого, да. да. А с точки зрения ребенка вообще непонятно. То, что... С точки зрения, скажем, чувствующего человека это не, непонятно, да. А с точки зрения человека, который живет в голове, это прям логично. Да, 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 да. И мне как-то вот я прям помню, что это, видимо, стало там основой этого процесса. У меня, знаешь, про что я вспомнила? Ярость. То есть для mm-hmm. меня это прям такой очень мощный показатель. У меня либо он на нуле, либо уже берсерки вылезают. Mm-hmm. И я, знаешь, как обратила внимание вот по поводу тумблера, как понять вообще, что у тебя выключен. По окружающим. Когда мне люди начинали говорить, я же не проявляю эмоций, я очень спокойно на все реагирую. Ты милая, да? Я же милая, ты понимаешь? Это такая улыбка сейчас была. Я же милая, ты понимаешь? Я отодвинусь. Да, 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 да. Ничего, я здесь, я выдержу. Я была на коуч-сессии одной, проходила ардуишное обучение, и мне там на мою милую дали обратную связь. Люди, что она-то милая, но за ней скроется такая вот прям чувствуется вот это все. Да, да. Для меня это было таким открытием, не совсем приятным, потому что я не понимала, как то я же милая. Но вот то, что я вытесняла, люди считывали. А Понимаешь? я умная. Ты милая, а я умная. Да, понимаю, очень хорошо понимаю. Ты очень важную штуку сказала. А еще важная штука про то, что, ну, давайте так, на любое чувство можно, на самом деле, разложить, и какой минимум найти. Я как-то рассказываю про просто эмоциональный диапазон, я часто про это рассказываю, что есть раздражение. И человек пропускает этап раздражения. Да. Ему кажется, что он должен все потерпеть, что у да, него там да. ценности другого уровня, что раздражение может быть. Ничего не такого замечать. не происходит. Да, да, да. То, что минимальное это раздражение, ярость это уже ну, раздражение. Это же, да. Накопленное, есть, да. То есть, когда уже, понимаешь, не было нормальной реакции, а влезал уже берсерк mm-hmm. в виде лица, в виде вот этой гримасы. Ну, ты очень важную штуку сказал, потому что очень это видно, действительно, и, наверное, многие это замечают, что даже вот в обычном общении, в бытовом, не только психологическом, что когда у нас контакт нарушен с каким-то чувством, с каким-то полюсом диапазона чувств, 
это на самом деле всегда фонит. Вот когда мы говорим про сексуальность, например, я вот отношусь к ранней сексуальности, это как раз та самая история, когда я вовне сексуальность проявляю очень сильно, и там женщина рядом может просто выносить иногда, и мне потом обратной связью говорит, а зачем ты ее соблазнил? Я такой хлопаю глазами, и я понимаю, что да ладно, я вообще даже ничего не имел в виду, просто улыбнулся. И вот эта разница внутреннего... Да, да, да. Внутреннего и внешнего, она реально очень заметная, и люди часто возвращают. А если человек не испытывает отвращения, ну, скорее всего, там будет такая высокомерная сука или козел, который теневым образом человек говорит, я такой, там, не знаю, приятный, милый изнутри, а ему говорят, да ты вообще такой вот тут высокомерие проявил. Мне кажется, что это вот тоже такие вот ценные моменты по обратной связи людей, которые mm -hmm. не бьются с моей картиной мира. Вот как ты сказал, да, если я хочу действительно понять, что у меня происходит, не надо говорить, да нет, вы тут дураки, вам все показалось, а надо хотя бы прислушаться, задуматься, и если связь подтверждается, не надо с первого же раза себя <laughs> закапывать, но если связь регулярна от разных людей, то прям... У меня сильный был очень опыт, мне было, наверное, там лет 26, ну вот, и опыт был в бизнесе, когда мне дали обратную связь, которая абсолютно не соответствовала моим представлениям о себе. Ну, то есть кардинально. Да? То есть мне казалось, что я там как бы там неконтактна, мне казалось, что я как бы вот, ну, там, у меня есть какие-то свои индивидуальные цели, я, в общем-то, ориентирована на них. Мне казалось, что я вообще, ну, то есть там как бы использую людей, ну, как ресурсы, что я с ними не очень в контакте, что я как бы дистантна, да? То есть у меня вот такое переживание себя было. Ну, да, команда сказала, что им со мной классно, безопасно, хорошо, и вообще Тепло. они мне готовы рассказать. Тепло и уютно. А я сидела и думала, ну, господи, что мне вообще не клеится вообще эта история. То есть как-то им со мной хорошо, когда мне на них все равно изнутри. Мне так казалось, что мне все равно. Это было очень интересно, потому что я в какой-то момент для себя допустила, что я это то, какой меня воспринимают, другие, а не то, какую я воспринимаю себя изнутри, потому что я себя изнутри воспринимаю через искажение, как раз через какой-то либо травматический опыт, либо идею ограничивающую. Да. Потому что быть, ну, возвращаясь к вот этой истории, да, там, когда ты сильно кого-то любишь, ты с кем-то сильно в контакте, то они могут с тобой поступить как, ну, как угодно вообще, понимаешь, да? Ну вот, и, и это, ну, понимаешь, да? Ой, и это это вот... прям, кстати, тема прям действительно большого отдельного эфира, наверное, ну, про то, что любовь с нами делает и почему мы ее боимся. Это да. же вот это вот как раз история, да, что да. да. да Я была очень, очень таким котиком в детстве, прям такой очень прям сердечный ребенок, такой был, так прям вот. Я прям вот, знаете, ты сидишь, ты ждешь брата, знаешь, что он сейчас придет, ты сидишь под столом специально, что, ну, что сюрприз устраиваешь. Ну вот он садится, а ты его нитками к стулу привязываешь, чтобы он никогда больше не ушел. И за ногу обнимаешь, там, ему то уже 18, а тебе всего 3. Вот, а ты прям вот самоотверженно любишь, и тебе вообще все равно, понимаешь, на эти квартиры, наследство, вообще какие-то непонятные материи. Ты просто хочешь быть вот в этой любви, в этом контакте. И тебе в какой-то момент там, из взрослого мира да, приходит послание про то, что это, ну, не так это должно быть. Ну вот это вот не так это должно быть, а потом мы себе очень долгие годы внутри также и говорим. Вот это mm -hmm. не должно так быть. Сейчас нелогично злиться, ведь он же прав. Ну да, а у меня, видишь, было ощущение, что не надо выстраивать близкие отношения там на работе с коллегами, да, что надо быть mm -hmm. дистантной. Нелогично, да, вот с коллегами проживать какие-то теплые чувства. Да, 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 да вообще да, да. нелогично. Да, 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 и это было именно так. При этом 
для людей это было по-другому. Вообще картинка ехала. А я, понимаете, то есть на уровне мысли, да, то есть я держу дистанцию, при этом я иду и покупаю себе кофе, всем кофе, понимаешь, да, и на уровне действий. Ну, это вот мы о чем говорили, что если у меня эмоция есть, и даже если я ее не чувствую, я ее буду проживать и реализовывать как-то теневым образом. Это может быть соматическое, может быть, вот, ну, у меня, например, часто вместо грусти и плача нос закладывает. Да, или, или может на самом деле грустить действительно чувствующий человек рядом со мной в пространстве, который вот, mm -hmm. как, как похож с тобой. Вот, который, а я раздражалась, да. Но... Mm -hmm. Интересно. Итак, получается, механизм вытеснения это в каком-то смысле защитный механизм. Ну, это защитный механизм, да, который нас... Ну, смотри, получается, он даже не совсем защитный, то есть это может быть вытеснение вследствие травматического опыта, потому что там появился интроект. Ну, запрет на проявление этого... А может быть, механизм вытеснения, это вот как с автобусом, ну, когда и так уже много Чрезмерно. Всех, да, слишком много разных много. переживаний, да, давайте мы вот... А любить мы будем завтра. Да. да вот сейчас да. нам не до любви. То есть мимо тебя проходит человек, ты смотришь на него, думаешь, боже, ну нет, ну не сегодня. Давайте через пять лет поговорим об этом. Ну, кстати, вот опять же про тему контекстов, да, вот про «и», да. Вот я впервые, наверное, лет в десять столкнулся с таким очень неприятным для меня тогда опытом. Я не понимал, потому что что происходит. Я был на поминках, ну так получилось. И в какой-то момент достали баян, начали смеяться, начали шутить. Ну, то есть люди выпили, расслабились. И, и кроме грусти и хороших каких-то воспоминаний об ушедших, пошло огромное количество какого-то юмора, веселья. Да, да. И я думал, да что ж такое, это же так неправильно. Это же поминки, мы все должны сидеть с таким... Вот этим... Печальным лицом правильным лицом, со подобающим, вот, вспомнил, как это слово называется, и испытывать горечь исключительно. Mm -hmm. Оказалось, что вместо с горе... вместе с горечью можно испытывать и тепло, и смех, и радость, и все что угодно. А я сейчас еще, знаете, о чем подумала? О том, что о связи мамы с ребенком, о том, что если мама вытесняет какие-то переживания, чувства, то очень часто их реализует ребенок. Да, 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 да. И отсюда огромное количество детских болезней. Да, 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 да. Потому а, что и... с точки зрения классической психосоматики, вот uh -huh. клинической, да, и психиатрии, ну вот, болезни до 18 лет, ребенка это болезни мамы. Это болезни семейной системы. Ну, системы, системы, системы Потому что более, чаще это даже не мама, а напряжение между мамой и папой, и мамино папиное напряжение. Папе напряжение влияет ничуть не меньше, чем мамин. Ну да, да, да. да. Ну, потому что я, например, точно могу сказать, что я там в 17 лет же ушла из дома, да, и я перестала болеть. Да. Ну вот, ну, то есть, а, а до этого я болела ежемесячно бронхитами. Да? Это, это, кстати, хорошая тема про рассуждение о том, ну, вот этот старый миф советский, да, о том, что надо сохранять брак ради детей. На самом деле, бра брак, где люди друг друга ненавидят, это прям такое физическое уничтожение ребенка. Да, у меня очень много историй как раз таких клиентских, когда, ну, человек в реальности отрезан от всего внутри себя, и от силы, и от желания жить, и от будущего, да, и это дети, которые выросли в семье, которые родители сохранили отношения для да, них. Для них же, да. Для них, да. И там такой сейчас внутри текст появляется, который начинается... Переведи. Я соединяюсь с этими людьми, которые в этих условиях жили. Да, 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 там жесть. И там к родителям прям... Там почти нету... Такого... Ярость. Да, да, да. Вер, я... Ярость, Нет, да? да? Привет, да, да. ярость, да? 
ну, вначале негодование, возмущение, шок, непонимание, злость. отрицание этого выбора, злость, и вот угу. дальше по накатной, и, пошло, по... Поехало, да. и там где-то дальше ярость. Да. От беспомощности. Да. А если еще семья при этом держит, например, лицо, и, да, и... и говорит, что у нас все отлично. Да, да. И выглядит как хорошие. хорошие. Для всех. Да, и выглядит... И твои, например, друзья такие говорят, как тебе повезло, у тебя такие хорошие родители. такая пара, так вот они все. Он за ней ухаживает, помогает Со стороны выглядит, что как будто все окей, да, да. Эти, тебе завидуют, что у тебя такая семья, а ты знаешь, что это не так. А там жить не хочется. Да. А там жить не хочется. Здесь как, какая вообще... Какая будет расщепленочка здесь? Ну, вплоть до шизофрении. Сейчас вот прям да, очень да. много шизофрении, чем начали через психологию лечить шизофрению. Да, числе, да, двойные да, послания. Да, да, выглядит да. все одним способом эмоционально. А дети, кстати, с эмоциями почти все... В... Ну, как сказать... Изначально. Изначально контакте. дети с эмоциями ВКонтакте. Прекрасно, да, спасибо. С возрастом, конечно, могут становиться меньше, но ребенок в любом случае все чувствует, что в семье происходит. Конечно, и он тогда, ну, в общем-то, как-то это переживает. А если это очень сильный разброс, да, ну, то есть вот здесь мы друг друга ненавидим, проклинаем, желаем друг другу смерти, а потом идем в гости и такие классные, да? Да даже все... не в гости, мы дома можем все очень мило продемонстрировать, сжав челюсти. Ну, да. Можно и ребенку говорить, ну, я же мать, я же должна его любить, я тебя очень люблю, отойди от меня. Вот же это, да, прям. Ну, вот шизофрения. Вот да. психика поехала да, в этом месте. Суть, какое интересное место мы зашли. Да, так, начали вообще механизмы вытеснения, да. А, и здесь, на самом деле, важно посказать, наверное, ну, точно в завершении, да, я предлагаю, как обычно, чтобы каждый из нас высказался. Ну, вот, мне, знаешь, мне кажется, что как раз, когда в мире, да, вот, ну, вот, вот про безумие, да, мира, ну, вот, когда мне бизнес говорит, люди — наша ценность, а потом берет и увольняет массово там угу. целую команду, ну, для меня это как раз шизофрения, понимаешь, да. Вот я в этом месте, ну, вот, я, я фу -фу -фу устойчива, но день я, моя психика просто разъезжалась. Да? Когда я, мы говорим о том, что мир там прекрасен, мир целостен, в мире куча возможностей, в мире куча ресурсов, и мы все друг друга братья, и мы одно там, да, и Абрахман спины видит сон, да, ну, то есть, когда я нахожусь вот в этом поле, да, и вдруг ну, реализуется в этом в мире что-то абсолютно других ценностей, да, то в этот момент, конечно же, ну. Даже не, да, даже не вытеснение, это даже уже больше, чем вытеснение. Да? Потому что для меня вот про вытеснение это вот про автобус, да, это про переполненность, да, и невозможность еще одного пассажира взять на борт, потому что сейчас другие цели Слишком задачи. Много, да. да, для меня вытеснение это вот про невозможность мира принять в какой-то момент мои переживания и чувства, да, и запрет на эти переживания. Да, и про мое потом возвращение способности там, испытывать неловкость, смущение, нежность, любить, отдаваться этому полностью и целиком. Да. А, знаете, у меня нет рекомендаций сегодня. Да, это такой эфир для меня сегодня, может, вы, вы дадите. Да. А, ну, наверное, если прям вот из всего-всего, да, то есть прислушайтесь к обратной связи. Вот для меня это вот прям для меня это было очень сильной трансформацией, да, потому что в обратной связи, ну, то есть я поняла, что люди меня видят вообще иначе, да, то есть ну, как-то у них совсем другой процесс, а мои переживания, ну, другие были, да, для меня это было исцеляющим. Ну, ты осознавала другие переживания. Да, то есть я на уровне поведения заботилась о людях, на уровне ощущений мне казалось, что я там держу дистанцию, да. Ну, вот для меня это, ну, вот такая вот история. Я себя поймала на мысли, то, что хочу поговорить с близкими людьми, не, не с родственниками, а с близкими по духу людьми, про то, какая я. 
Потому что все-таки хочется услышать не просто от чужих людей, да, как ты производишь впечатление, а тех людей, которые бережно к тебе относятся. Я так понимаю, что в тени много чего у нас есть, много что спрятано, потому что тумблеры все-таки у нас как бы с разной, с разной звуковой частотой звучат. На это надо обращать внимание. Для меня ты? Для меня ты. Только не а. говори, что милая. Нет. Я поняла, что теперь для меня прям как красная тряпка. Сейчас хорошо было, да. Ты для меня... Я вижу твою силу. Я вижу твою силу. И там еще у нас есть в команде люди, которые говорят, блин, так Вера нравится такая. Она прям ух. Ух, ну Да, вот ты прям для нас ух вообще. Прям ух точно, вообще не милая. Спасибо, да. Если что. Спасибо. Если что, да. Дим, что ты? Ну, мне хочется сказать, что да, важно интересоваться собой. Вот это вот важно понять, что то, что я осознаю про свои чувства и про себя, это как это, дай бог, если треть карты, да, а то и меньше гораздо, у всех по-разному повезло. Вот, и вот этот интерес к себе, интерес замечать, вот, замечать обратную связь от других людей, замечать, а где я вдруг попал в какие-то сложные переживания, вдруг ни с того, ни с сего, потому что ни с того, ни с сего никогда не бывает. Вот. Почему мне все время после общения с одним и тем же человеком тошно? Да, да, например. Вот. Ну, то есть вот, вот интерес такой, он очень сильно нас соединяет с тем, что происходит внутри нас, а это важно, потому что, во-первых, ну, подавленные чувства, чувства, с которыми мы не в контакте, они сжирают огромное количество наших жизненных сил, и, ну, это просто дорого, это прям энергетически дорого. Соответственно, когда люди часто приходят и говорят, а почему вот я там, грубо говоря, полчаса действительно, как пишешь, с кем-то пообщался, а сил нету. Да злости сдерживал огромный объем, или отвращение, или еще, или нежности, да. потому что теплое чувство. И тоже может не ты, а этот человек. А может этот. Ну, тут, тут вот уже давай сейчас это... Лавелап, да. Лавелап. Да? Сначала как бы к себе, <laughs> до других потом доберемся. Вот. И хочется сказать, что... Ну, чувство — это безумно важный компас, потому что все истории про то, что я не знаю, зачем жить, я потерял вкус, я потерял смысл, я не знаю, чего я хочу, нет радости. Это все истории, не могу строить близость, не могу строить отношения. Это все истории про то, что я что-то про себя не знаю. Где-то громкость выключена, где-то убавлена, где-то в каких-то... Очень важно еще раз, контекст имеет значение. У меня может быть прекрасная нежность там, к родным и близким, и никакая к сотрудникам, или наоборот. Надо отличать, понимать, что это разные этапы формирования психики в разном возрасте, и эти прошивки, вот как говорят иногда, вот мужик там на работе орел и командир, и жесткий, и требовательный, а домой пришел и подкаблучник. Да? Ну, то есть прям... Котик. Котик, да. Два разных режима ну, прям психики, и поэтому Поэтому люди часто не понимают, как бы им кажется, что я одинаковый. Нет, мы не одинаковые. А еще иногда изнутри кажется, что это он притворяется где-то. Притворяется, да. Либо да, там, да, либо да, здесь. да. И еще что хочу сказать, что на самом деле я очень вижу ценность и вот эту вот вытесненную социумом и нелогичность, когда говорят, что вы не можете одновременно любить человека и там злиться на него, или не можете одновременно... Могу. Да, мы точно можем прям много Могу быть абсолютно уверенной и экспертной, но при этом попадать в абсолютное смущение вот, да. при контакте с некоторыми людьми. Да, да, да. И вот это про то, что я могу Уверенное испытывать... И, да, и, и, тогда, и тогда послание той же мамы к ребенку может звучать так. Я тебя вообще очень люблю, но сейчас я на тебя очень злюсь. 
И это нормально, и ребенок это воспримет гораздо целительнее, полезнее. И, и не только ребенок, но и близкий ваш человек. Потому что, правда, часто бывает, кажется, ну, если я его так люблю, ну как же я могу на него злиться там, или что-то там, ругать за что-то. Ну, да, исключение какое-то исключение, происходит. Да, да? Да. Вообще, я в жизни понимаю, что частица, как это у нас, я безграмотен в русском, и это что у нас, или и. Ну, неважно. В общем, в общем, и на самом деле чаще гораздо в нашей жизни должно присутствовать, чем Мы с Верой сейчас, да. Неожиданно. Частица, причастие. Блин, я вот... Ну, неважно. Даже не спросишь. Я прям даже... Я прям, да. Не рискну вообще ничего сказать. Только слово междометие в голове есть. Я вообще не знаю, что это. Союзы, союзы. Память достала из глубин. В общем, союзы и, и или, вот если выбирать между ними, я очень люблю союз и. Да, это я то, что ты вначале сказала. Ну, а здесь, видишь, есть некоторая ролевая обусловленность, да, и есть какие-то ну, вещи, которые... Ну, здесь для меня это прям однозначно. То есть я, ну, есть какие-то вещи, которые я точно хочу проявлять только, например, с, с очень малой группой людей, например, да, и быть в контакте. А вот знаешь, вот, наверное, ну, как бы то, что я вижу из своей практики, из того, что я вижу у своих учителей там, из своего опыта личного. Вот чувство, та сфера, которая не зависит от того, хотим мы или не хотим чего-то. Они либо есть, либо нет. А мы их можем либо осознавать, либо нет. И вот мне кажется, что как раз как бы, ну, у тебя может быть нежность в любом контакте. Ну, вопрос, выбираешь ты ее осознавать или нет, это правда. Ну, это может быть и, и гендером, и социумом, и чем угодно обусловлено. Но ну, вот да. Вопрос, есть ли оно в данный момент. Ну, как, как погода, да, вот я могу там видеть солнышко на небе, могу не видеть, но оно есть. А нежность есть. Тарам-пам-пам. Будем знать. Спасибо, друзья, за этот эфир. Мне кажется, такой интересный у нас случился сегодня разговор. Вот. У меня, на самом деле у меня еще внутри он не заканчивается. То есть мы должны закончить эфир, но он у меня как будто этот разговор продолжается. Мне как будто еще хочется с вами здесь за что, про что-то поговорить, за что-то зацепиться. Кажется, что эта тема больше, чем мы там сегодня коснулись. Есть такое чувство, да? Да, 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 она большая какая-то. Хочется поанализировать, побыть, а что я там вытесняю? Есть, кстати, такой цветочек с чувствами. Угу. Ну, вот, его можно найти в интернете. Ну, вот, там почти все чувства и переживания описаны, которые есть у человека. Мне кажется, можно так почитать вообще, вспоминать, какие чувства есть. Ну, вот, и... Да, и задуматься, а когда я последний раз это испытывал? Да, и прям последнюю баечку, там, последнюю прям одну минутку скажу. У меня опыт, опыт сейчас был интересный, когда я злилась, когда события все начались, то есть у меня была злость, и были люди, которые меня хотели поддержать, и они меня хотели успокоить. Типа сказать, ну, все будет хорошо. А люди, которые хотели успокоить, были буддисты, и вообще они были как бы с другой культурой, в другой стране. Ну вот. Но они как-то испытывали ко мне какую-то там вот нежность. Ну вот. И они готовы были меня поддержать. А я никак не могла им это выразить, эти чувства. Я не хотела, во-первых, не хотела делать вид, что у меня все хорошо. Да? Я не хотела уходить от этих чувств. Да? А я искала человека, с которым можно поговорить. Я нашла русского, говорящего русского человека, который оказался тоже в этом месте одновременно со мной. И он был тоже предпринимателем. Мы примерно одного возраста. И у нас Примерно одного уровня проблемы. Ну, то есть у нас есть близкие, о которых мы должны заботиться, и мы не можем их бросить, и у нас есть бизнес, у нас есть вложенные туда деньги, да, и, в общем-то, есть, ну, риски большие. Какая у меня была благодарность к человеку за то, что мы могли встретиться с ним в одном чувстве. Угу. Мы сидели и злились вместе, прям несколько угу. дней бухтели, злились, да, и вы сейчас почувствуете, да, такие закивали. Да, да, да. Какая была ценность, и у меня, конечно, свой личный инсайт во всех этих обстоятельствах, такой мощный, 
я поняла, что я в некоторых близких отношениях из-за разницы культурного кода не могла встретиться с определенными чувствами, которые там, ну, которых вот, вот ну, там, Очень понимаю, да, понимаешь, да, да, то есть вот, не могла их там разместить. Да, и ну, для меня очень важно, чтобы ну, человек был вот, близок мне да, по ценностям, по некоторым да, бэкграундам. Да, прям мировоззрение, ценности. Uh-huh. Да, да, потому что и тогда я получаю доступ к тому, чтобы рядом с этим человеком встретиться с какими-то важными переживаниями, чувствами. И, это, и тогда это такая ценность, это такой контакт, это такая близость, это так прям... Сейчас в команде это очень чувствуется да, на фоне этих событий, что вот мы можем какие-то такие вещи разделять. У меня прям хулиганистая тема, mm-hmm. что вот ты говорила о том, что переполненный автобус уже не влазит. Mm-hmm. Тут как будто подогнали второй автобус. Mm-hmm. И вдвоем да, мы да. можем разместить в два раза больше. Да, а если да. оно схожее, то прям оно свободно mm-hmm. размещается. А это про ценность всяких терапевтических как раз групп, процессов коллективных, которые я как раз очень люблю, да, потому что это пространство, в котором мы можем разместить гораздо больше, чем внутри. Спасибо, друзья. Удачи вам, друзья. Берегите себя. Мы с на связи. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.